0: Hablar de lectura es hacerlo de una práctica que goza de alta estima y reconocimiento social. ¿Qué es lo que sucede entonces que tenemos tan pocos lectores? Bueno, los dedos acusadores, por, su, por cierto, que apuntan a los hogares, la escuela, por supuesto, el Estado. Para entender que la lectura es mucho más que un hábito privado o escolar y que en este entierro todos tenemos velas, el libro Yo Mediador mediadora, de Felipe Munita es un estudio profundo y comprometido con fines pedagógicos, como pudiera esperarse para una, un académico e investigador, pero que va mucho más allá, cuando dice que la promoción de la lectura debiera ser concebida desde un enfoque de derechos. Esto es que, y cito textual, todo ciudadano o ciudadana tenga derecho a la vivencia de esas condiciones bajo las cuales a veces y por intrincados caminos la lectura deviene en experiencia de elaboración del mundo propio. Felipe Munita es doctor en didáctica de la lengua y literatura y profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Católica, colaborador del grupo Gretel, uno de los centros de pensamiento y educación más importante en la promoción de la lectura en Iberoamérica, autor del premiado libro de poemas Diez pájaros en mi ventana, editado por la editorial ecaré Bienvenido, Felipe Munita, a Buenas las plumas. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Vivian. Muy bien, muy contento de estar en este programa. Eh, les estoy acompañando desde la, desde la hermosa ciudad de Valdivia, y ahí entonces hago una adenda solamente a la, a la nota biográfica que aparece en el libro, porque el libro apareció a fines de, de año pasado en, en Barcelona, a principios de este año, eh, cuando yo todavía efectivamente era parte del, del claustro académico de la Facultad de Educación de la Católica, pero ahora este año eh, trabajo en la Universidad Austral de Chile, me cambié en realidad de, de institución, así que ahora estoy aquí en Valdivia, radicado ya en el sur, en la Universidad Austral.
0: Muy buena la Universidad Austral, ha fichado a un profesor investigador eh, de gran calado, así que me alegro por la Universidad Austral, felicitaciones, también por ti, por tu cambio de vida, que, de, que se le nota en la cara, <risa> Pero con una cara radiante, cómo Muchas no, gracias. si está en esa universidad, en esa ciudad universitaria tan maravillosa como, como es Valdivia, y me imagino que, ay qué bonito, todo, to, todo eso, y bueno, para hablar de este libro, yo mediador o mediadora, mediación y formación de lectores. Bueno, este es un libro que a mí, por lo menos personalmente, me caló muy profundo porque, como les digo, siendo una investigación eh, en torno a un un eslabón, aunque en realidad es un eslabón bastante amplio del ecosistema de la lectura y el libro, porque eh, eh, somos mediadores, tanto eh, Felipe Munita, yo también como periodista, también soy mediadora de la lectura, entonces finalmente es bastante más amplio. Vamos a partir eh, hablando del concepto de mediación lectora, que es un concepto bastante reciente, como, como, como bien lo señalas acá en, en, en el libro, y que pone en relación y también como lo señala Teresa eh, Colomer, la situación de la lectura y, de su, y su aprendizaje. Este libro, sin embargo, como lo dice eh, Colomer, nos sumerge en los procesos también mentales de recepción e interpretación de los lectores reales en su contexto sociocultural. Es decir, va más allá, no es solamente desde una mirada de observar lo que pasa, sino que es de saber verdaderamente meterse y escuchar qué es lo que sucede cuando se hace esta mediación. Me, me gustaría saber, Felipe, qué es lo que a ti te llevó a tomar este punto de vista para realizar este, esta, esta investigación eh, que, que finalmente también, como bien dices, es una investigación coral, porque tiene voces de los propios lectores que han sido mediados.
1: Sí, sí, sí. Te agradezco la pregunta. Tal vez yo diría dos preguntas dos cuestiones sobre esto. ¿eh? Lo primero es esto que tú comentas de, claro, es una investigación, pero también es, es, es más que eso. En realidad, eso estuvo en el origen de este libro. La, mi idea era, era poder reunir una serie de resultados de investigaciones, mías, pero también de otros compañeros y compañeras que trabajan en este ámbito, pero hacerlo de un modo muy divulgativo, de un modo muy eh, que fuese una lectura muy amable para personas que tal vez no están eh, día a día, digamos, en, en la investigación en este campo, ¿no? Entonces, que, digamos, encontrar ese, ese tono amable, pero sin perder tampoco rigor y espesor eh, académico teórico, ¿no? Entonces, eso fue importante para mí, y en segundo lugar, eh, con respecto a esto que decías de, bueno, de, de escuchar a los lectores y ver qué pasa ahí en la experiencia de lectura, en realidad, yo que llevo varios años trabajando en, en este tema de, de, de fomento de lectura, de mediación, mmm, siempre he pensado que en la medida en que escuchemos a lectores reales, a niños, niñas, jóvenes, hablar de sus experiencias de lectura, eh, va a ser mucho más fácil avanzar realmente en la comprensión acerca de qué supone una experiencia de lectura para un lector una lectora que tal vez es principiante, tal vez está comenzando su camino, no tiene un tremendo bagaje literario uh -huh. todavía, ¿no? Entonces, escuchar lo que sucede con esos lectores cuando, por ejemplo, hablan de sus experiencias de lectura, cuando escriben de sus experiencias de lectura, tal como aparecen aquí varios ejemplos, eh, me daba pie a mí para hacer este, este libro coral, ¿no? es decir, mm. a eh, eh, digamos construir una reflexión sobre la mediación y sobre ese oficio tan concreto que, como dices tú, es reciente, eh, a partir de eh, escuchar lo que pasa a las y los lectores cuando leen.
0: Bueno, acá eh, se describen en este libro de Felipe Munita, yo mediador, mediadora, eh, dos grandes objetivos educativos en la educación literaria. Eh, primero que favorecer el avance de la competencia interpretativa, que es lo que, bueno, que sabemos, que en definitiva leíste esto, ya entendiste finalmente qué es lo que leíste, pero también promover la construcción de hábitos lectores, así como una relación placentera y de implicación personal frente a los textos. Para quienes somos de la escuela antigua, bien sabemos que esto de la lectura obligatoria, que se ha cambiado, idea sugerida, recomendada, porque en definitiva mató a, los, a, a, a decenas de generaciones de lectores justamente por esta obligación y la manera como el profesor mediaba a veces, por supuesto, que sin querer, queriendo finalmente, pero alejando a los, a los estudiantes de este, de, de este placer. Es decir, entender lo que está leyendo, pero, pero ¿qué pasa con, con, con ellos en lo profundo? A propósito de esa frase maravillosa cuando dices la experiencia de elaboración de un mundo propio o esa frase final a propósito de la casa que ya llegaremos a ella. Entonces acá hay un saber y un placer. Eh, ¿Cómo se traduce esto en la práctica? También, ¿qué es la lectura literaria? Porque, eh, eh, o educación literaria, tu lectura literaria, como que uno de repente dice como que, como que, como contradictorio, o sí, sea, como que se repite, como redundante. ¿Cuáles son esa, esos, esos ámbitos en los que tenemos para entender bien eh, claro. en todo
1: esto? Claro, claro. A ver, para, para ordenar un poco el tema. Ordena nomás. Eh, educación literaria, entendemos por educación literaria un modelo que hay en la actualidad que es bastante, hay bastante consenso, digamos, académico y socioeducativo acerca de eh, cómo debiera ser la enseñanza de la literatura, de la lectura, y específicamente de la literatura hoy, ¿no? Eh, ya sabemos que desde los años 60 y 70 que hubo una fuerte crítica a los modelos tradicionales, historiográficos, estructuralistas, formalistas, etcétera, de enseñanza de la literatura, y por lo tanto, si es que no es eso, entonces, ¿qué entonces, ¿qué? Y a partir de ahí, desde los años, yo diría que 80, fuertemente en el mundo francófono, también en, en, en polos como Barcelona, como Buenos Aires, empieza a haber toda una reflexión que se da muy fuerte a fines de los, de, del siglo pasado y a principios de este siglo, que deriva en la construcción de este modelo de educación literaria que tiene, como tú bien señalabas, dos grandes ejes programáticos, digamos dos grandes macro objetivos, ¿no? Enseñar una competencia interpretativa de cierta entidad, ¿verdad? Un saber leer literario, y también, eh, y, esto, y esto es nuevo, eh, enseñar, digamos, Ayudar a otros a adquirir el placer por la lectura, a sentirse implicados en la experiencia de lectura. Y ese es un objetivo muy nuevo en términos escolares. Es decir, hace 50 años nadie pensaba en, en la escuela fomentar el hábito del lector, el gusto por el, el placer por la lectura. Entonces, eh, si es que es tan nuevo, lo tenemos que alimentar de prácticas concretas que ayuden a avanzar hacia ese objetivo. ¿no? Porque no tiene una tradición escolar a la cual responder. Y por lo tanto, como no hay una tradición escolar, necesitamos pensar actividades, prácticas docentes, formas de mediación, instrumentos mediadores que nos ayuden a eh, ayudar a otros, valga la redundancia, a construir esa relación de implicación personal. ¿no? Eh, ahora, es interesante eh, subrayar también que el placer por la lectura no nace tan fácil, es decir, no, no nace de, de, del tipo, toma Vivian, disfruta este libro, toma este no. libro, gózalo. Pero y si es que a mí me encanta y resulta que a Vivian no le dice nada de ese libro. ¿no? Entonces hubo a principios de siglo también muchos discursos vinculados sobre todo con el enfoque de animación a la lectura, que era como... Eh, Dejémoslos leer. Los niños y jóvenes se van a encantar con la lectura. Claro, pero ¿qué pasa con aquellos niños que no han vivido en sus espacios familiares, sociales de pertenencia, eh, instancias de relación con la cultura escrita? Entonces, lo más probable es que si dejamos libros sobre la mesa, haya mucho más disfrute en aquellos niños que ya vienen de familias en las cuales han, vi han visto la práctica lectora, han vivido experiencias placenteras de lectura, que aquellos niños que no. Entonces, al final, a mí me interesa mucho este, esa, esa paradoja que se, hay, que, que, que se construye ahí, porque realmente me lleva a pensar, ok, si, si, esto, si queremos real, realmente hacer un proceso democrático de acercamiento a la lectura por parte de todos y todas, necesitamos pensar dispositivos de mediación, formas de mediación que ayuden a otros a entrar, digamos, en ese, en ese diálogo con la cultura escrita. Y eso es lo que intento hacer, también de manera coral, recogiendo múltiples experiencias de mediadoras y mediadores de lectura de Chile, del extranjero, en este libro.
0: Eh, claro, pues escuchando a Felipe Munita, autor de este libro Yo Mediador, Yo Mediadora, Mediación y Formación de Lectores, que con un título que de repente puede parecer súper técnico, la verdad es que es un, es un libro que, que está escrito por lo menos así, lo, yo lo leí una clave mucho, de mucha pasión, de mucho compromiso, de mucho cariño. Eh, eso es lo que, lo, lo, que yo, lo, lo que yo veo. Donde se asomaba a veces incluso el poeta... Eh, con, por ese placer por la palabra, por la observación del otro, el respeto, eh, en mirar los, los, los procesos, desde, no desde el académico, el investigador, que necesita resultados a través de procedimientos y, 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 y para escribir el paper, sino que para poder conectarse con otros y transmitirles los resultados y, y esta, esta experiencia, esta mirada de, de, de mundo. Eh, me llama la atención cuando haces, cuando citas eh, un cuento de Galeano, eh, y en este cuento, eh, este niño que se enfrenta con su padre, después que no, este niño que no conocía el mar, y, y, y cuando se encuentra frente a todo el horizonte bañado de azul, y, y, y ese cielo también azul, con todas las, las nubes, y, y, y el niño mira, abre los ojos gigantes y le dice: Ayúdame a ver a pesar de que está viendo exactamente lo mismo que el padre, le está diciendo, ayúdame a ver. Creo que ahí hay una clave que es lo que, que, que resume muy bien lo que, lo, lo, lo que debiera ser la mediación lectora, ¿no? ¿Por qué recurriste a ese, a ese cuento? ¿Qué es lo que a ti te hace sentido para poder compartirlo?
1: Sí, qué, qué bonito que recoges lo, lo de Galeano porque es una imagen que en realidad es muy, muy clarificadora también de, 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 de cuestiones que atraviesan todo el libro. ¿no? Eh, tal vez recurrí a esa imagen, bueno, una porque es un cuento que me parece hermoso y que es una síntesis no en, poca, en poca, eh, poco texto eh, de muchas cosas, pero sobre todo porque yo veía, en mi trabajo, tanto con niños y jóvenes como eh, también con mediadoras y mediadores de lectura, profes en formación, bibliotecarias y bibliotecarios, eh, eh, profes en ejercicio, etc., veía mucho esta idea del, del, del ayúdame a mirar, ¿no? Es decir, por ejemplo, les pasaba, en, en muchos talleres, en muchas clases, les he pasado un libro complejo, un libro-álbum, ponte tú, ¿no? Eh, complejo, eh, como por ejemplo, Zorro, de Margaret Wiley y Ron Bruce, que yo vuelvo sobre él en muchas ocasiones en el libro, porque me sirve como ejemplo, ¿no? Eh, que es un libro que tiene la paradoja de haber sido muy premiado, muy reconocido en, a nivel internacional, y muchas veces cuando lo pasaba, incluso con adultos, con educadores, me decían, pero ¿y esto qué, qué gracia tiene? O sea, yo veo aquí un libro, no, yo esto no lo daría jamás a leer a niños y jóvenes, entonces... Y sin embargo, después de todo un taller de trabajo con el libro, de múltiples situaciones, de discusión literaria, de análisis literario, en fin, al final se me acercaban muchas personas y me decían, pero ¿y esta maravilla? ¿Dónde, dónde estaba? ¿No? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó que el, el solo contacto con una obra que es compleja hacía que muchos mediadores y mediadoras... No, no les pasara nada con ese libro. Y sin embargo, después de trabajar una serie de espacios de mediación con adultos, esos propios adultos veían la obra maestra que tenían al frente y decían, pero es que esto es una maravilla, ¿cómo no lo vi? Entonces, esa idea del ayúdame a mirar, en el fondo, lleva la atención a, a esa persona que ayuda a otros a avanzar un paso que tal vez no podría dar por sí mismo. ¿No? por ahí va un poco el, la referencia galiana.
0: No, es hermoso, hermoso porque, porque da, da, da cuenta de, de este proceso mágico, ¿no? Que es decir, de, decimos mágico, pero en realidad es la práctica eh, de, de qué es lo que, bueno, uno siempre quisiera cuando uno está rodeado de libros y, y uno quisiera que, que los otros sintieran lo mismo que uno o eh, que, que no, 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 no siempre sucede, por supuesto, pero, pero es difícil eh, lo digo yo como periodista y también lo, lo, lo quiero decir también desde la intimidad como mamá, que me pasa que me fascino con muchos libros y llego, tu, bueno, yo también que soy bastante intensa, entonces llego y tienes que leer este libro y no pasa nada, ni siquiera lo abren. Y yo digo, pero ¿por qué hice tan mal? ¿Qué, qué, qué dije yo? Que, ni, que, pero es que Ah, ya, ya, mamá, déjalo, de, de ahí lo voy a ver. Y, y, y ese libro nunca fue comentado, nunca fue leído, no pasó nada. Después de que yo hice una entrevista, pero según yo espectacular, eh, y gente que me ha comentado, ¡ay, qué buena la entrevista! Entonces yo digo, bueno, ¿cómo, cómo la gente que, que está en la radio, que escuchó la entrevista, después mis propias hijas ni se interesan? Nada, nada. Y te digo, ¡muchos libros! Entonces yo digo, claro, ahí hay una, una, eh, ahí hay una falencia mía, eh, de, de la manera como yo transmito esto. Eh, eh, tú no, acá no haces mención, o por lo menos eres bastante positivo en tu mirada, pero quizás también habría que, que, que decir qué es lo que uno no debe hacer. Y quizás ahí me podrías ayudar a mí a, 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 a poder entender el por qué mi, mi pasión eh, lectora eh, no, 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 no es compartida por, 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 por mi círculo íntimo, por ejemplo.
1: Mm, mm. Lo primero es decir que, como tú bien, bien eh, decías al inicio, ¿no? eh, es, un, es un proceso muy complejo, muy difícil. Formar lectores es un proceso complejo. ¿no? Y por lo tanto, yo subrayo una idea, que los recetarios aquí no existen, no sirven, no ¿Sí? sirven. Porque incluso, no sé, una actividad, una manera de mediar que te resultó con alguien, al día siguiente no te resulta para nada con otra persona. Que tú dices, pero si es un perfil muy similar, ¿por qué, ¿Por qué no, no pasó aquí? Entonces, lo primero es, para mí, huir de los recetarios. Y eso mmm, lo recalco porque en mi, en mi área hay muchos recetarios dando vuelta, Vivian. Entonces te, eh, hay, en el fondo, la guía de formación de lectores. Haga esto, haga esto otro, y eh, en el fondo formará lectores. Lo que yo intento hacer en el libro es decir, mira, estas personas han hecho esto, pero no para que lo repliques tal cual, sino para entender por qué esas mediadoras o mediadores han, han, han llegado a esa práctica que les ha hecho sentido es decir, qué objetivos socioeducativos hay detrás y cómo esa práctica se vincula con esos objetivos y, y, y ayuda a concretar esos objetivos en una práctica específica eh, y qué ha sucedido entonces con las y los lectores a partir de esas prácticas. ¿no? Insisto, siempre intentando pensar la orgánica entre el objetivo que yo tengo como mediador y luego el tipo de práctica que pongo en escena. Entonces, para mí esa, ese intento de comprensión de un área que de por sí es súper compleja como la mediación es fundamental, es fundamental. Ahora, tú me dices, bueno, pero y hay algo que no hacer. Yo lo que, lo que no haría tal vez es eh, seguir, mmm, seguir articulando el discurso de la importancia de leer. Porque claro. los... Con, 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 con jóvenes, ¿ah? con niños y, y adolescentes, y, 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 y sin acompañar ese discurso de prácticas. Me explico, todas las, en, las encuestas con jóvenes, el 98-99% de los jóvenes te responden, leer es súper importante, por supuesto, ellos lo tienen clarísimo que leer es importante, porque los han machacado 15 años de su vida de, de, diciéndoles que leer es importante, pero... Jamás han visto en esos adultos, o muchos, eh, estoy, haciendo, estoy generalizando, muchos no han visto en esos adultos, que son los mismos que les dicen oye, lee porque es súper importante, una práctica sostenida de lectura silenciosa, de lectura placentera, tal vez. ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es que yo no seguiría eh, dándole tanta relevancia al discurso por el discurso, sino mm -hmm. que lo que haría es pensar también cómo nosotros movilizamos, nosotros adultos movilizamos y ponemos en escena experiencias concretas de lectura que los niños, niñas, jóvenes vean también. Vean en nosotros experiencias de lector. ¿no? Y, por ejemplo, una de las, de las experiencias más bonitas que ha ido pasando en algunos centros educativos es que son profes que, haciendo esta misma reflexión, empezaron a darse cuenta que ellos jamás se mostraban como lectores frente a sus estudiantes. Y empezaron a hacer pequeñas, pequeñas situaciones en las cuales ellos se mostraban como lectores entusiastas. En general, en general eh, eso derivó en una mayor motivación de sus propios estudiantes para mostrar lo que ellos también estaban leyendo, para comentar esas lecturas con otros. Interesante, ¿no? Porque al final tú dices, bueno, pero no es, no es gran cosa. No, no es gran cosa. Pero lo que estás haciendo es que estás mostrando... Estás compartiendo una experiencia íntima, personal, que tal vez a otros le hace sentido.
0: Fíjate que me, me, yo me, me estoy acordando del... Estaba como tercero o cuarto medio, creo, de mi, del profesor de castellano, de esa época se más así, y que, que teníamos clase realmente a las 8 de la mañana, bien temprano, eh, castellano. Y este profesor llegaba y se sentaba... Claro, y teníamos en esa época también el, el libro de, de... El libro, qué sé yo, era el Monte Holandia, el archivo, qué sé yo. Pero empezaba a leer, empezaba a leer los cuentos que estaban ahí. Entonces, como que, bueno, había compañeros que, por supuesto que a la, la segunda línea, todos durmiendo, ¿me entiendes? Atrás, todo, Y el profesor no decía nada, nada. Él, me acuerdo que, bueno, en esa época se fumaba además, entonces el profesor pescaba el libro y fumaba y leía y leía. Y la verdad es que yo tengo esa imagen de, de escuchar, y bueno, también muchos, muchos decían que era flojo, o que es flojo el profe, porque no, no hace clase, porque leía. Pero esa experiencia de lectura, la que leyó, por ejemplo, me acuerdo, la, su lectura de Autopista del Sur de Cortázar, a mí me dejó helada. Así como que para toda la vida yo me acuerdo, y, y, y nada, y la revivo, y me acuerdo, y, y ahí se me abrió Cortázar, y dije, wow pero este escritor, qué, qué onda, me dijera Cortázar, eh, en esa época, pero la verdad es que yo creo que él se abrió como lector, como gozador de ese mundo, y, y qué lindo cuando el profesor se abre como bueno, como, como ser humano, como lector, como, y, y claro, abre bueno. esa experiencia, ¿no?
1: Tal cual, me, me, me hiciste acordar mi profe de historia en el colegio, ya en, en segundo, tercer, cuarto, medio. Eh, mi, mi amor por Enrique Lin viene de ese profe de historia que a veces cuando le quedaban, no sé, cinco minutos al final, se quedaba callado en silencio y después empezaba a dar vueltas por la, por la sala leyendo un poema de Lin, que era, wow. uno, de poetas, era uno de sus poetas mayores. ¿no? Terminaba el poema, cerraba dejaba un silencio, no decía nada, y todos, al menos yo y varios otros compañeros, rayando, digamos, con el, po el, con el poema, ¿verdad? Y sobre todo con este, con este pequeño rito que hacía él, ¿no? Y después de ese silencio, no decía nada. Decía algo así como, bueno, dejaremos esto volando, que les vaya bien. Buen día. Oh, espectacular, ¿no? ¿Ya ya espectacular. No, no, no quiero decir que, que, que formar lectores sea solo eso, son muchas más cosas, ¿no? Pero es importante también que nosotros, los adultos que trabajamos con niños y jóvenes, también mostremos nuestra propia experiencia como lectores. Más allá de estar diciendo todo el rato, oye, lee que es importante, lee que te va a hacer bien.
0: Y es peor, como que, oye, lee que es importante, entonces como, o te va a hacer bien. Y como no lo está haciendo... El niño dice, pero es que no me gusta, entonces como que es la sea. verdad es esa, es, 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 es muy complejo. Así que ya, primera tarea, nada estar ah. hablando que es importante la lectura, nada, es dejar que fluya nomás, dejamos así, al SFER. Eh, ah. En un capítulo que tú llamas el contexto de formación o los caminos para construir la identidad profesional del mediador de lectura, eh, hablas de la importancia de que esto sea pro, de profesionalizarlo también. Sí. Eh, porque ahora estamos hablando ya de un profesor, es decir, estos son contextos profesionales. Eh, y también yo te hablaba de, 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 mi, de mi rol de mamá, pero ¿por qué es importante que esto no sea? Porque a veces hay gente que uno dice que son amantes de la lectura y empiezan a hacer a veces más daño que, que, que e, insistiendo la gente que lea cuando están, bueno, no están en una buena sintonía con, 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 con sus. Eh, con sus mediados. Eh, ¿Por qué profesionalizar la mediación lectora? Y no que sea así como, como, como ¿qué importa? Dejemos que cada uno lea como quiera. No sé.
1: Mira, el, el, el rol de un agente, digamos, social y educativo llamado mediador o mediadora de lectura es súper reciente. Mm. Eso lo primero. O sea, yo, mira, te cuento una experiencia. Yo el año 2004 llegué a vivir a Valdivia, y en mi, en mi primera estancia digamos valdiviana y me hice cargo de un proyecto hermoso que era una red de bibliomóviles que eh, recorrían la en ese entonces provincia de Valdivia, hoy región de los ríos y entonces yo llegué yo llegaba a hablar con los alcaldes para eh, echar a andar digamos el bibliomóvil no ¿Sí? que era este el furgón que iba con, con libros a las escuelas rurales, etc. fue maravilloso, un, un proyecto que me marcó muchísimo y eh, los, los alcaldes entonces me decían, claro, sí, el chofer. No, 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 no no el chofer. Usted no tiene que poner un chofer. Usted tiene que poner una persona que va a ser mediador de lectura. Y me quedaba mirando como si este que fumó, digamos, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Claro. ¿No? ¿Cómo se come? Eh, en su cabeza existía un chofer que llevaba libros, pero no existía una figura de alguien que iba, además de manejar, el, el furgón, que iba, por ejemplo, a hacer cuenta cuentos en las escuelas rurales, que iba a hacer actividades de, de fomento lector, etcétera. Entonces, yo tenía que em empezar por explicarle ese nuevo rol profesional, digamos, que ello iba a ayudar, le iba a colaborar en la formación de esa, de esa persona, ¿no? ¿Por qué me acordé de esta, de esta experiencia? Porque, en realidad, seguimos en una etapa muy inicial, de la profesionalización de los agentes. Muchos de los actores que dedican el día a día a atender estos puentes entre los niños y jóvenes y, y, y los libros y la cultura escrita eh, han tenido, por ejemplo, una formación muy desde la práctica. Claro. ¿No? Entonces se han, bueno, se han formado, eh, yo por ejemplo en esa red de bibliomóviles que fue maravillosa, trabajaba, trabajaba con una persona que había sido pescador artesanal, otro que había sido eh, arquero de, de un equipo de fútbol profesional, entonces otro que había sido chofer municipal toda su vida, y con esas personas entonces empezamos a trabajar una serie de, bueno, de, 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 de procesos formativos de mediación de lectura, ¿no? Entonces, eh, ese, ese equipo variopinto de bibliomobileros, ¿verdad?, eh, tenía, claro, una formación muy, primero desde la práctica, desde el día a día, y luego empezaron a entrar, por ejemplo, algún diplomado aquí sobre literatura infantil y juvenil, sobre fomento lector, eh, cursos de especialización, etcétera. Piensa lo que sucedió cuando se extendieron las bibliotecas CRA en Chile, que fue una, pública, fue una política pública bella, alucinante, yo siempre, siempre la recalco, que ha sido un, un puntal, digamos, para la democratización del libro y la lectura. Eh, ahí asumieron, como, como en sus funciones de encargada, de encargado de biblioteca, muchas personas que jamás habían estado en la biblioteca. Entonces, de nuevo, tenemos una, una serie de actores que no tenían una formación que les permitiera tal vez pensar de, de maneras más profundas lo que allí sucedía, etc. Pero también miremoslo desde el otro lado. Por ejemplo, profes que... Mm. De, de, de castellano, dices tú, ¿no? El profe del lenguaje. El profe del lenguaje que había tenido una formación disciplinar súper dura, pero que nadie le había dicho durante sus cuatro o cinco años de carrera, oye, y además es que tienes que fomentar el placer por la lectura. Chuta ya, ¿y eso cómo se hace? Entonces, al final, necesitamos profesionalizar la formación de los mediadores de lectura porque necesitamos responder a esas necesidades de o de la persona que, 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 que tuvo formación profesional como docente, pero que nunca tuvo formación, por tú en literatura infantil y juvenil, o esa otra persona que de repente, un día para otro, se vio en la, eh, como encargada de biblioteca escolar, pero nunca había tenido formación en esa área. ¿no? Entonces, necesitamos profesionalizar eso. ¿Y por qué? Porque eh, no es que esas personas eh, vayan a hacer mal su trabajo per se, no, por supuesto que no, pero evidentemente que la profesionalización de los agentes posibilita avanzar hacia prácticas, digamos, más, más informadas también por lo que sabemos sobre formación de lectores hasta ahora. O
0: oh, conversar con Felipe Munita es un agrado, pero claro, los tiempos radiales son así y yo voy a quedarme con el, el último párrafo de este libro, la verdad es que lo cerré y ahí es donde dije acá está el centro de todo. Cuando Felipe Munita dice eh, desde la perspectiva de, a propósito del enfoque de derechos, de que esto es, eh, no solamente porque somos personas, porque, porque somos estudiantes, que hay que aprender, o porque, oye, que es bueno leer, sino porque esto tiene que ser un derecho. Dice que todo ciudadano o ciudadana tenga derecho a la vivencia de esas condiciones bajo las cuales, a veces, por intrincados caminos, la lectura deviene en experiencias de elaboración del mundo propio. Sigo leyendo textual. Desde esta perspectiva, la mediación de la lectura deviene un gesto a la vez poético y político, un gesto que promueve el sentimiento de sentirse acogido en, un, en el universo de lo escrito, tal como sucedió con Adriana cuando, luego de una intervención mediadora, señalara «Ahora para mí, mi casa también es Panamá». Tal vez no haya mejor manera de definirlo. El mediador es aquel que ayuda a otros a hacer de lo leído una casa muchas gracias Felipe Munita por esta bella entrevista en Volar las Plumas, recomendadísimo yo mediador, mediadora mediación y formación de lectores de la editorial Octaedro que está a la venta en prosa y política
1: muchísimas gracias a ti Vivian por esta maravillosa conversación para mí like a lie.